0: Selam, nasılsın? Ormandaki Kaplan Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. Bugün sana 3 günlük Vipasana Pratiğimin sonucunda neler olduğu ile ilgili bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Bir insan ölmeden doğabilir mi sence? Doğum için ölüm gerekli midir? Bence evet. Ama ya, ya ölmek dediğimiz şey fizik bedeninden öte bir şeyse bir duygun, bir arzun, bir zaafın, bir hırsın, bir davranışını hiç öldürmeyi denedin mi mesela? Tüm bunları öldüren sensen eğer, öldürdüklerin kimler? Ya da kime aitler? Bhagavad Gita öğretisinde Arjuna savaş için yetiştirilmiş, büyütülmüşken tam o büyük savaşın öncesinde savaş alanını önceden görmek istemesiyle nasıl ki öldürmekten vazgeçmiş ve beni öldüreceklerini bildiğim halde ben neden onları öldürmek isteyeyim ki diye Krishna'ya söylenmesi gibi insan nasıl ve daha önemlisi neden arzularını, zaaflarını öldürmeye onlarla baş etmeye çalışır? Üstelik arzular seni tekrar doğman için öldürüyorken. İşte 3 günlük 300 eğitiminde beni en çok yoran günde 8 saate yakın meditasyon pratiklerinden ve kumbaka asana pratiklerinden sonra aklımda tüm bu sorular mevcuttu. Eğitmen arkadaşım Ergun'la daha önce bir gün konuşurken yaşamda her saniyemde ölsem de gam yemem diyen Melisa varken tüm bu vipasana pratiğimde kafamın içerisinde bir yerde Teoman'ın Şimdi Ölmek İstemem şarkısı çalmaya devam ediyordu. Herkesin 300 deneyimi bambaşka bir yolculuk. Hele ki Vipassana pratiği çok daha içsel bir yolculuk oluyor. Kısaca bahsedeyim Vipassana pratiği, 3 gün boyunca su dışında hiçbir gıda tüketmediğimiz ve oda arkadaşlarının, öğretmenlerinin dahil olmak üzere dışarıdaki hayvanlarla bile göz teması kurmadığın, sessizlik orucu tuttuğun, yazı yazmanın, müzik dinlemenin, zihinsel bir aktivitenin içerisine giremediğin, Sutralar ve Bhagavad Gita dışında hiçbir öğreti kitabı okuyamadığım bir nefis terbiyesi aslında. Tabii ki bu sürece birden değil bizlere en az 6 ay öncesinden her ay 2 gün su orucu tutma ödevlerimiz verildi. İşte zihin ya, ben hep her ay 2 gün oruç tuttum ancak burada beni ne beklediğinden, kiminle karşılaşacağımdan bir haber olmuştum. Tüm bu protein içerisinde herkesin zorlandığı anlar oluyordu. Ben kendi deneyimimi anlatmayı istiyorum. Ve benim sınavlarım başta kızımla ayrı kalma duygusu oldu. Sonrasında açlığın beni ciddi yaralaması oldu. Birini birinci günün akşamına doğru meditasyonda hayatımın ilk defa Vishudi çakra'da net bir titreşim, ses ve yüksek ısı hissetmeye başladım. İlk başta hatta boğazıma böcek çarptı falan sandım. Biraz gerildim sonra baktım ki bu bir his değil. Aleniyip bedenimde mevcut olan bir şeyden bahsediyordum. Bizlere öğretilen dört element meditasyonu pratiğimizin ilk günü inanılmaz yoğun geçmişti. Bilinç farkındalığında olduğumu sandığım her an meditasyondan kalktığımda ya çok güzel aferin Melisa dediğim anlarım oldu. Halbuki hepsi madde dünyasında zihinle yaptığım şeylermiş. Sonra fark ettim. Ancak farkında olmadan sürekli kalabalığın kafeteryanın içerisinde var olmaya çalışıyordum. Evet konuşamıyordum ancak konuşan insanların içerisinde kalmaya ve o içeride kaldığım noktalarda insanları duymaya ne konuşuyorlar diye dinlemeye çalışmak zerre yoktu aklımda ki ne konuşuldu hatırlamıyorum bile. Sonrasında fark ettim ki Çetin öğretmen pratiğin öncesinde demişti ki yaşamak Konuşmak ya da yemek yemek değildir arkadaşlar. Tüm bu süreçte deneyimleyeceğiniz şeylerden birisi bu olacak demişti. Bir an acaba kastettiği bu muydu diye sordum kendime. Ben yaşamı mı duymaya çalışıyorum? Ya da yaşamı mı koklamaya, tatmaya çalışıyorum bu insanların içerisinde? Çünkü o insanların yanında, gürültünün içerisindeyken yaşadığımı düşünüyordum. Yaşamın nefes olduğunu unuttuğum bir andaydım. Tüm öğretilerin yerle bir olduğunun farkında bile değildim. Bir buçuk saatlik bir aramız vardı. Odama uyumak için gittim. Bunun üzerine 15 gündür aşramda hiç olmayan inanılmaz yüksek bir inşaat gürültüsü odamın hemen yanında başladı. Ama böyle bir ses yoktu. Birden gülümsedim. Bak dedim. Zihnini duyuyor musun Melisa? Zihnin nasıl büyük bir kavganın içerisinde ve sen hazır mısın içeri girmeye dedim. Sanki yan odada anne babası kavga eden bir çocuğun o gerginliğin içerisine girme tedirginliği gibi kendini mecbur hisseden. Çünkü o çocuk bilir ya hani içeri girerse o gerginlik sessizleşecek. O sessizlik istemsizce yerini huzurla dolduracak. İşte tam böyle zihnime girmeye hazırlanıyordum. Bir tarafım da gerginlikte kalmaya devam ederken. Derken ikinci günün sabahına uyandım. Uyanır uyanmaz gözlerimi ilk açtığımda bedenimde çek ettiğim tek duygu açlık kavramıydı. Baktım bedenimde hiçbir açlık hissi yok. İnanamadım süper meylesi, harika hadi gidelim şu meditasyonun da hakkını verelim dedim. Çıktım meditasyon başladı. Kumbaka ara tekrar meditasyon derken öğleden sonraki oturumlarda sıkışmaya başladım. Lidi aklıma gelmeye başladı. Artık kafeteryaya gitmiyordum. Sessizliği duymaya çalışıyordum. Ve bir oturum sırasında boğazımı sanki biri sıkıyormuş gibi hissetmeye başladım. Minder rahatsız etti. Ayaklarım uyuştu. Uzandım. Kalktım. Oturdum. Tekrar gözlerimdeki bandı açtım. Kapattım. Etrafa baktım. Benim gibi yatanlara, kalkanlara, etrafı izleyenleri izledim. Yok. Gözlerimi kapatmayı hiç niyetim yoktu. Sanki sevdiğim biri doğum yapıyor da sen de dışarıda sabırsızlıkla bekliyormuşsun gibi hissettim. Hoş, üç günün sonunda yeni birini doğurmuşum farkında değildim. Sıkışmaya başladım. Kali yani zaman kavramının sonsuzluğun içerisindeki o milyonlarca karesinden birinde olduğumu ilk defa hissettim. Çetin öğretmenim derdi ki bazen meditasyonda zamanın nasıl uzun geçtiğini düşünüyor olmanız aslında zamanın o sonsuz formlarının içerisinde gezinebiliyor olmanızdan kaynaklanıyor demişti. Bir an onu fark edip, acaba mı dedim? Acaba şu anda zaman kavramını kırıyor olabilir miyim diye kendimde tereddütte kaldım. Bir süre sonra artık nerede olduğumu bırakmaya, bir sonraki saatte hangi meditasyon, kumba aparatı olacağı artık artık sorgulamadan devam etmeye başladım. Ama bu bırakış teslimiyet boyutunda maalesef değildi. Bir şeyleri terk edişti, lanet eder gibi, tamam ne olacaksa olsun bitsin artık bu işkence der gibiydi. Burada benim ne işim var, yeter artık evime gitmek istiyorum der gibiydi. Beni artık bırakın der gibiydi. Başımda duran öğretmenlerime bakışlarım değişmeye başladı. Onlar fark etse de etmese de. Konu tabii ki onlar değildi. Ancak beni tanıyanlar bilir, öfkemi yaşayan bir insan hiçbir zaman olmamıştım. Öfkeli bir Melisa'yı hiç görmemiştim. Sitemeden, kırılan Melisa çok oldum. Ama öfke kavramı çok uzaktı bana. Ta ki bu Vipassana pratiklerime kadar. İkinci günün akşamına doğru içeride kendimde kaldığım noktadaki manzara tam olarak akıl sağlığımı zorlayan cinstendi. İçeride görebildiğim en kaba formuyla iki Melisa vardı. Birisi daha önce hiç görmediğim Melisa. Gözleri kan çanağını gibi Gözlerinden öfkenin aktığı, nefreti kusmak için bekleyen hatta zihnim nedendir bilinmez onu simsiyah giydirmişti. Sanki zihnimin bir odasına kapatılmış gibilerdi. Derken aynı odada diğer Melisa zarif, şefkatli, huzurlu olan Melisa vardı. Ama öyle çaresiz hissediyordum ki içeride o bir simsiyah giyinmiş kadın oluyordu. Diğer Melisa'nın gırtlağına basıp bir duvardan diğer duvara onu parçaladığımı biliyorum. O kadar güçlüydü ki o siyah olan Melisa bugüne kadar hiç sahip olmadığım güçte karşı karşıyaydı. Ağzıma geleni saydığım, nice küfürleri içerden geçirdiğim, o beyazlar içerisinde olan Melisa'ya. Bu nasıl adalet Melisa dediğim, neden sahip çıkmadın diye bir duvardan diğer duvara onu vurduğum. Bir yandan da onu duvardan duvara vurmaya devam ederken, ''Kızım sen ne yaptın? Biz bunu hak ettik mi? Yeter artık.'' dediğim, ''Becerebildiğini mi sanıyorsun? Artık tek başınasın, yalnızsın, farkında mısın?'' diye bağırdığım bir Melisa oluyordum. İçeride o şefkatli Melisa o kadar sıkışmıştı ki, tekrar o olduğumda içeride duvarlara bakıyordum. ''Kaçacak bir kapı yok mu? Burası tahammül edilebilir.'' gibi değil diye kendime yalvarıyordum karanlığımdan resmen merhamet diliyordum lütfen bitti artık dediğim rahat bırak artık dediğim bize bu yakışırdı evet yorulduk ama ikimiz için de yıpranamaz mıydık daha fazlasına gerek yok dediğim bize yapma bunu dediğim anlardan geçiyordum ve siyah olan Melisa birden haykırdı içeriden ömrümde ilk defa bunu söylediğini duydum içerideki Melisa'nın ve söyleyen, o haykıran Melisa'ya, şefkatli olan Melisa olarak ilk defa baka kaldım. Ama bu bakış, hayranlıklaydı. Ve ilk defa söyleyen de, duyan da birdi. Ağzımdan, kalbimden, kulaklarımdan tek bir cümle çıktı. Hakkımı helal etmiyorum. Kalbimin içerisinde büyük bir zehir yayılmış gibi hissettim. O an siyahla beyazın bir olduğunu hissettiğim andı. Tektim. Zihnim, bedenim ve ruhum zehirlenmiş gibiydi. İçeride o şefkatle, aşkla kalmaya çalışan kadın o kadar yorgundu ki tamam dedim, sen kazandın Melisa. Senin istediğin gibi oldu. O öfkeli olan Melisa birden sustu. Sessizleşti. Ve biliyor musun, o kapısı olmayan odada Şefkatin içinde kayboldu. O Melisa sadece bunu duymak, duyurmak istiyordu. Tüm bunlar içeride oluyorken dışarıda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayan bir ben vardı. Teslim olmuştum işte gerçek anlamda. Tüm olana, tüm yaşadıklarıma, çıplaklığıma teslimdim. Bitmişti sandım ve ikinci günün akşamı böylece bitti. Ertesi gün, son günün sabahı yatağımdan kalktığım an, Gözlerim karardı, başım döndü, birden yere yığıldım. Oda arkadaşlarım konuşamasak da fiziksel destek oldular. Lavaboya geçtim, zorla çıktım ve yine yığıldım. Bitmiş hissediyordum kendimi. Bir savaşın kaybedeni gibiydim. Merdivenleri yürüyecek güçte bile değildim. Farkındaydım, zihnim bir şeylerin savaşını veriyordu. Arkadaşlarım yuvarlanacağımı anladıkları için meditasyon alanına beni taşıyarak getirdiler. Meditasyonda toprağın ilk niteliği olan sertliğin ötesine bile geçemedim. Çünkü topraktan, kökten, ana maddeden ileriye gitmiyordu zihnim. Kendime, zihnime, bedenime öyle serttim ki başka hiçbir niteliği bulamaz haldeydim. Tüm kapıları duvar olmuştu zihnimin, bedenimin. Ben kazandım der gibiydi. Ve bedende kaldım. Yıktı beni içeriden. Ellerim uyuşmaya başladı. Ensemde şiddetli ağırlık, zihin sürekli beni bedende tutmak için var gücüyle çalıştı. Gözlerim hep karardı, mide bulantılarım başladı. Ve dedim ki, sınırım şimdi ölmek istemiyorum. Ve telefonumu açtım. Yasak olmasına rağmen öğretmenime dayanamadığımı yazdım. Bana elinden gelenin en iyisini yaptığına emin ol dedi sadece. Ve mesaja bakıp tekrar telefonu uçuş moduna aldım. Sessizce akşam olana kadar yaşadıklarıma, tanıştıklarıma, içeride gördüğüm Melisa'ya baktım. Tekrar zihnim belir- zihnimde belirdi o kadın. Ama bu sefer ben ona baktım, o bana. Ben bakan oldum, bakılan oldum. Ve fark ettiğim en değerli şey şuydu. Bu sefer şefkatli olan, kırgın, kızgın olan ve dargın olandım. Öfkeli olan Melisa gülümsedi. Bence iyi anlaşıyoruz. Ve merak etme. Gerekli olduğu her an yanındayım. Artık beni yok saymayı bırak. Lütfen artık beni duymazdan gelme. İnan gerektiğinde seni korumak için buradayım. Bak aynı yerdeyiz dedi. Ve tekrar gözyaşlarım akmaya başladı. Derken ritüel başlamaya başlamıştı. Gayatri Mantra'yı söyleyerek sessizlik orucumuzu baş, aç, açmaya başladık. Ama 3 yıldır ilk defa onlarca insanın içinde bir kez bile kendi sesimi mantırada duymazken, ayırt edemezken, ilk defa kendi sesimi o kalabalığın içerisinde en yüksek tek tonda duymaya başladım. Sanki arkası incecik bir uğultu, her şeyden öte duyabildiğim en güçlü ses benim sesimdi. Yine gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Gözlerimi araladım ve dedim ki, artık ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorum. Artık o gücü duyuyorum. O gücü haykırabiliyorum. Ve tüm karanlığıma sahip çıkmayı öğreniyorum. Namaste